0: Seja bem-vindo ao podcast Viaje Comigo. Você curte viajar? Acredito que sim, porque quem não gosta, né? Então já segue Favorito Podcast para não perder nenhum episódio. Meu nome é Vecchio Mesquita e serei o um mediador neste bate-papo com nossos especialistas em viagem. Seja bem-vindo, Peter.
1: Hello, how are you, my, my friend? I'm Gostou? fine, tá ótimo. Gostou? Ó, oh, esse aqui é o meu inglês. Desejando um olá para o Vecher e para todos vocês que escutam o nosso podcast, o podcast Viagem Comigo.
0: Então vamos chamar o outro poliglota, Eric Goldschmidt. Olá, muchachos, como estão vocês,
2: bambinos? Esse é o meu espanhol dizendo olá, como estão vocês? <risos> bambino é italiano. <risos> ah, mas o bambino já Isso misturei é mesmo. É,
0: <risos> Eu sou chique, bem. Eu sou chique. O Eric fala mais, mais línguas do que o Papa. É, eu, eu não sou o Papa, véio, eu não sou tão
2: santo aí, o Papa realmente é um exemplo de línguas a se falar, né? o cara é um verdadeiro poliglota mesmo, fala de tudo o nosso querido Papa Francisco.
0: Pois é, já demos aí um spoiler do episódio de hoje, então vamos lá. Imagine essa situação, você está fazendo aquela viagem dos sonhos pro exterior e alguém te aborda e faz várias perguntas e você entende nada, ou melhor, deu algum problema na sua reserva de hotel você fica quebrando a cabeça em como resolver isso fazendo mímicas. No episódio de hoje, é preciso um segundo idioma? Bom, meus amigos poliglotas, como vocês viram aí, eu coloquei na introdução uma situação muito difícil, que todas as pessoas estão aí, para quem viaja para o exterior, está é, passível né, de, de acontecer alguma situação constrangedora, um idioma que você não sabe falar muito bem. Então eu queria saber de vocês, para quem sonha viajar para o exterior, qual é a importância de você saber um segundo idioma?
1: Bom, é... dá para viajar para o exterior sem saber um segundo idioma, só falando português. Agora, que ajuda, ajuda, como nós vamos ver durante esse programa, né? Mas hoje dá para você viajar sem um segundo idioma. Eu digo por quê? Porque em vários lugares do mundo é... já existem passeios tour ou em português ou em espanhol, mais em espanhol do que em português. E apesar de muitos não falarem o espanhol, ou falarem o chamado portunhol, né, que é a mistura do português errado com o espanhol errado, é, dá para entender o espanhol se eles falam de uma, mais devagar. Então, hoje, por exemplo, a, a Gold Trip, oferece como agência, né, oferece passeios em quase todo o mundo, inclusive Japão, é, Butão. Uh, Indonésia Rússia Rússia em espanhol então a pessoa que não fala o segundo, um segundo idioma, não fala inglês ou não fala espanhol consegue fazer esses tours é recebido por pessoas nesses idiomas e consegue entender pelo menos o básico, lógico se você souber o espanhol ou souber o inglês você vai absorver mais da, das explicações vai poder interagir mais com o guia logicamente seria melhor, mas isso não é um empecilho para você viajar hoje, não é mais um
2: empecilho. É, eu concordo aí com o que o meu pai falou, né? Eu, eu acho que hoje no mundo moderno que a gente vive, globalizado, é tá, tá mais fácil você viajar para fora sem saber um segundo idioma, mesmo se você não, não tiver sozinho, por exemplo, Existem aplicativos, né? A gente tem o Google Translator aí, que é o mais famoso, mas tem outros aplicativos que fazem tradução de conversas em tempo real ali. Você coloca na tua boca, a pessoa escuta, ela responde, traduz no teu idioma. Então, hoje, não, não isso não é mais um empecilho para dar desculpa para não viajar, né?
0: E, a, e até, assim, em todos os... A gente falou aqui de viagens, né? De passeios. Mas, por exemplo no aeroporto, na companhia aérea e tudo mais, é, o pessoal está preparado para receber ali, o, a gente falando português, vamos colocar assim, é, o pessoal entende, aeromoça e tudo mais, tem o pessoal que fica preocupado com isso?
1: É, nos voos que, que saem do Brasil para vários destinos, é, eu não sei se é obrigatório, mas sempre tem um comissário que fala português a bordo ou o português brasileiro ou português de Portugal nos voos que saem do Brasil, tá? ou vêm para o Brasil. Mas os voos internos, os voos, no, por exemplo, entre entre Tailândia e Vietnã, você não vai achar ninguém que fale português ali a bordo. Vai ser inglês. né? Aí você vai precisar da sua experiência de viagem né? ou um Google Translator para poder se comunicar ali. Mas também não tem muito o que se comunicar, né? porque os serviços de bordo já são é, conhecidos por todos. É mais a questão da, de procurar um portão de embarque, essas coisas. Mas aí um tradutor, um celular com um tradutor na mão
2: resolve. É, só, um, só um detalhe nesse negócio, por exemplo, quando você pega o avião e viaja na saída de emergência, assim, nesse, nesse voo, nesses voos foras, né? onde não tem nenhum comissário, onde... O português não é a língua oficial. É, você precisa saber o inglês quando você viaja na saída de emergência. É, não sei se as pessoas já via alguém aí já viajou, mas sempre vem o um comissário, não? o almoço perguntando se você está apto para para agir ali no caso de emergência, abrir a, a porta lateral. E é. isso é um pré-requisito. Se você chegar lá e ela vê que você não fala inglês, eu já vi pessoas que tiveram que mudar de assento assim. Porque é uma, questão, não é uma questão de segurança, vão gritar, corre pessoal, corre, <risos> corre, você não é. entende o run, é. run, é. run forest, tipo, <risos> aí você lasca todo meio que você complica a galera do seu avião. Não adianta só não falar Não adianta yes. só saber help, help, <risos> não adianta, tem que saber. É. Exatamente, é. Mas, mas fora isso você... você você tem, é muito fácil você viajar sem saber o inglês, né? É um pouco mais complicado, vai dar mais dor de cabeça, talvez você fique um pouco mais perdido, tenha que ir e vir do mesmo lugar assim, né? Meio, meio fique uma barata tonta assim, meio perdida, mas vai dar tudo certo.
0: É, a gente comentou aí de, de ter guias, né? Pessoas nos passeios que ajudam, né? Tanto traduzindo, falando uma língua mais semelhante. E quando existe esse acompanhamento de guia, por exemplo, quando vocês fazem no grupo Viagem Comigo, que vocês ficam é, o 100% do tempo, né? só não tá dormindo junto com o pessoal, mas do 100% de vocês estão com eles, e como fica mais tranquilo para o pessoal que vai no grupo nessa questão do idioma? De ter uma pessoa guiando, como isso facilita né? Todo, toda a viagem?
1: Bom, os grupos Viagem Comigo são grupos que caem, saem com guia em português, desde o Brasil. Né? Então, a
0: viagem
1: é. Como é que se diz o negócio? Mamão com, mamão com mel? É isso que fala?
0: Mamão com açúcar.
1: Mamão com açúcar. <risos> mamão com açúcar <risos> com mel. Porque é o seguinte: é, é muito tranquilo. Você sai guiado desde o Brasil, o guia já acompanha você no avião, na chegada no país. Quando você vai passar pela, pela imigração, pela alfândega, o guia está junto com você nas refeições, nos passeios, no mesmo, fica no mesmo hotel, quer dizer, aí é, um, é uma maravilha. E eu posso, acho que melhor responder isso, é o Eric, que é o guia das saídas do Grupo Viagem Comigo, né, Eric? É, eu
2: sempre vou acompanhando o pessoal que gosta de acompanhar o Viagem Comigo, ou seja na TV, na TV Novo Tempo, ou seja no nosso canal no YouTube, seja dos no, nossos passageiros aqui da Gold Trip. É, eu gosto muito, pessoalmente, de guiar e eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis. As pessoas que viajam comigo é, já são pessoas bem viajadas, não tem nenhum passageiro de primeira viagem. São pessoas, normalmente, acima dos 60 anos, que já viajaram uma boa parte do mundo, mas querem ter o conforto e a segurança de alguém que fala, entende, possa resolver uma situação. O que eu faço durante as viagens é... É ajudar o pessoal na compra. A, 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 vamos dizer assim, o grosso né, do trabalho, nessa questão de tradução, é quando o pessoal quer fazer uma compra, quer negociar, quer pechinchar, eu sempre fico junto. Ou algum detalhe de algum produto, quando as mulheres, por exemplo, querem comprar alguma coisa de beleza, ou comprar vinho, daí o, o vendedor fala, explica para mim, eu traduzo para eles. É menu de restaurante, também que as pessoas, às vezes, não sabem muito o que querem na hora de comer, querem saber o que tem no cardápio. Mas a maioria das pessoas se viram muito bem, assim. Mas eu tô sempre ali do lado para estar tá ajudando ela em, que, em qualquer questão. Tive até uma situação engraçada, que quando eu fui criar um, um grupo em Israel, é, tinha lá, né? Eu sempre... Eu entendo inglês, então, tinha lá uma linha para você não passar da linha. Tinha, tava pedindo um distanciamento. E o meu passageiro é, é um, é um, era uma pessoa, assim, mais tranquila para viajar, né? Então, tava assim, não encoste aqui, ele estava apoiado lá, não ultrapasse essa linha, ele já estava dentro da cabine da mulher, assim, e eu, tudo aquilo, né, com calma, mostrando documento, explicando que eu estava junto com ele, que eu era o guia dele, tudo isso. Aconteceu que em Israel, ele foi liberado para entrar no país e a polícia me segurou para fazer umas perguntas. <risos> eu sabendo inglês, ele sem falar nada de inglês, ou hebraico, ou espanhol, o cara foi liberado e eu que estava dando todas as respostas fazendo a tradução fui, fui segurado ali por alguns minutos para responder umas perguntas mas mas é, não dá para entender assim por que aconteceu isso mas eu estava ali presente para ajudar a, a todo mundo na hora da tradução né? eu traduzi certo para ele porque ele entrou no país só para você e depois,
0: saber. E depois você entrou também, né? Você respondeu Lógico. certinho.
2: Não, respondi certinho. Lá em Israel eles têm muito cuidado, né? Uma das imigrações aí, mas a gente fala de imigração chata, mas é a segurança deles, né? Uhum. Estados Unidos também é um país é, que por causa, eles têm muito cuidado na imigração, nas suas fronteiras. Então, a, costumam ser imigrações mais chatas. O pessoal menos sorridente, muitas perguntas, às vezes perguntas nada a ver. Mas você tem que ter paciência, respeitar, uhum. né? Você tá entrando na casa deles, então tem que fazer tudo certinho.
0: Sempre que eu vejo aquela série, acho que é Aeroporto, da Discovery, que, é. pega, que, os, que os policiais federais ficam lá pegando, abrindo mochila, eu já pensei assim, imagine se a pessoa... E, e essa situação é bem recorrente, né? Na série, de pegar pessoas que não sabem falar um A. Que aí precisa arranjar tradutor de tal língua que às Isso. vezes eles não têm ali. Mas é, é um, um perrengue assim se, se você cai né, nessa nessa hum. avaliação nesse questionário bem tenso hum. né se você não entende a língua
1: é pode ser pode ser principalmente que é uma sessão de uma, uma, um momento de estresse né mas normalmente esses países conseguem alguém a nossa língua por ser muito próxima ao espanhol é, e o português ser falado também no, no, em vários lugares do mundo o espanhol ser falado em vários lugares do mundo sempre tem é alguém que fala o idioma. Até em, em navios, por exemplo, os cruzeiros Pantatida, eles são vendidos com é, em inglês, ou seja, todas as palestras, todos os informações de guia, todos os filmes são apresentados em inglês. Mas tem muitos passageiros meus que vão nesses cruzeiros Pantatida sem falar inglês, porque sempre tem tripulantes que falam espanhol. Como os navios saem da Argentina ou saem de, do Chile, Sempre tem tripulantes que falam espanhol. E sempre tem passageiros, ou da Espanha, ou de algum país da América Latina, e então eles acabam fazendo amizade e meio que se viram, né? Essa é a vantagem de ser brasileiro e de falar o português. A gente acaba se virando nas viagens, né? E
0: é, ser é cara de pau também, né? Que faz, uma, é, faz parte Exatamente. do DNA do brasileiro. E vocês já, você já passaram algum perrengue nessa questão de idioma? Assim, de de ter toda essa brasilidade para resolver algum problema, ou vocês não estavam entendendo, enfim, vocês já tiveram alguma dificuldade em algum país?
2: Cara, brasileiro ele é mestre na mímica. E é isso isso a gente é um dom que o brasileiro ele nasce com a mímica, né? Ele sabe falar com as mãos. Então, quando a pessoa não entende inglês, não entende espanhol, vai na mímica. Eu tô com fome, apontar para a boca, para o estômago, cadê? Fazer carinha de dúvida e vambora. E, e, às vezes você cai no lugar errado. <risos> você não vai no lugar certo, mas é o risco. Mas dá para se é. comunicar sim. Uma situação que eu passei bem, assim, quando eu estava aprendendo inglês, eu estava morando na Inglaterra. É, eu, não, eu fui com meu inglês aqui de escola, né, fiz intensivo, cheguei lá, não entendi, era nada, cara, não tinha nada a ver com o que eu tinha aprendido, ninguém perguntava, how are you? E I'm fine, thank you, ninguém falava uns negócios desse, né, tipo, aquele básico. E eu perguntei numa entrevista de emprego lá, eu fui falar, eu quis falar, tudo que você me ensinar eu aprendo, só que eu inverti as palavras. Eu falei, everything you learn me, I teach you. Então, <risos> tudo, que que você me, que, tudo que você aprendeu, eu te ensino. Aí eu tô esperando essa chamada de emprego até hoje. Então nunca nunca mandou um e-mail, nunca me falou mais nada. Em viagem,
1: eu nunca tive nenhum problema, porque quando eu comecei a viajar, eu já, já tinha uma noção dos idiomas, né? Mas uma situação curiosa, eu passei também na Inglaterra, na verdade na Escócia. Eu fui esquiar na Escócia e já sabia um pouco de inglês, não sabia muito. E eu subi, resolvi ir para o alto da montanha, sem saber esquiar, olha só. Aí cheguei lá em cima, encontrei um escocês, perguntei, é, essa é a pista fácil? Aí o cara respondia, é, o escocês tem um, um sotaque muito pesado, né?
0: Uhum.
1: E ele falava assim, é esse caminho. E eu não entendia. Eu não entendia. Não entendia de jeito nenhum. Ele só falava, yes, this is the way. E, mas eu não entendi. O cara falava de uma maneira que eu não entendia. Aí achei que ele estava falando errado, peguei a outra direção. <risos> aí, aí peguei a pior pista da montanha. Aí era... Era 5 um, um, metros esquiando e 20 metros rolando. Aí eu levantava de novo, 5 metros esquiando, 20 metros rolando. Até que eu desisti, tirei o esqui e fui caminhando até lá embaixo da montanha, Nossa. porque eu não entendi o, o, o inglês do, do escocês.
0: E, e hoje a gente pode dizer que o inglês ele é o, o idioma assim. É, mais reconhecido no, nos países? Se a, se a pessoa hoje fosse procurar, talvez estudar um pouco mais, pelo menos o básico, é, vocês acham que o inglês ele é mais essencial?
1: Sem dúvida. Sem dúvida o inglês é uma língua mundial. Você pode você sabe inglês, você pode estar em qualquer lugar do mundo, do Ático ao Antártico, China, a... É, é, Olha, eu tive uma oportunidade de viajar na Alemanha Oriental, quando ainda era dividida as duas Alemanhas, Ocidental e Oriental. E eu tive a oportunidade de entrar lá, passei quatro dias dentro da Alemanha Oriental, e o que me salvou lá foi o inglês, que, que ninguém sabia falar outro idioma além do alemão. E eu sempre encontrei em toda a cidade alguém que falasse inglês. Então, o inglês, com certeza, é o o melhor idioma, o idioma mais fácil de vocês comunicar hoje, é o idioma é padrão das companhias aéreas, padrão dos hotéis. Então, se você puder estudar um pouquinho, pelo menos o básico, antes de fazer qualquer viagem, ou para você mesmo,
2: é muito importante, é muito útil, com certeza. É, hoje em inglês você pode não só estudar, não precisa entrar numa escola, né? o básico de inglês. Só uma dica pro pessoal que tá escutando, quer melhorar, quer escutar. Tem vários aplicativos que você pode estar tá estudando desde os níveis básicos. O importante é você escutar. Tem alguns aplicativos também que você pode entrar em contato com alguém que mora lá fora. Essa pessoa é um professor de inglês que pode estar tá ensinando você algumas noções básicas. Tipo, as noções básicas que eu digo é... Como você pode escolher uma comida, como você pode perguntar uma direção, como você pode pedir um táxi, como você pode falar o endereço que você quer ir. Essas são as coisas básicas que ajudam você na viagem, né? E hoje tem muitas formas de você fazer isso. Mas se você não tem tempo, se você não, 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 não quer estudar, voltar a estudar, eu aconselho você sempre viajar em grupos, como nós temos aqui, né? Os grupos Viaje comigo que são grupos que saem daí com guia falando em português desde o Brasil. Eu ajudo as pessoas, por exemplo, em todo momento, desde no avião, eu falo para elas assim, como mexer na tela do, 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 da TV para estar tá assistindo os filmes, como pude estar tá escolhendo a, a refeição, como perguntar alguma coisa para o moça. Se a pessoa não se sente confortável em estar tá estudando, voltando a estudar uma, um novo idioma, aí tem que pegar um grupo mesmo com guia desde o Brasil em português.
0: E o espanhol, eu acho que ele seria o segundo idioma mais importante, né? Mais mundial, vamos colocar assim. E, e na América do Sul, jogando a real, o meu portunhol, dá pra... Dá, dá, o pessoal vai entender meu portunhol, porque eu estou estudando aí, visitar alguns países da América do Sul, só que eu tenho um, um, um espanhol meio baseado no Pablo Escobar, sabe? De Narcos... <risos> Então, eu dou, uma, eu dou uma dobrada na língua para dar um miguezão, mas eu falo não, tudo não, errado. É, peroqueci. É, Só sem falar peroqueci, né? Peroqueci, plato plumo, mas é, é, o, é. o portunhol, ele dá para dar um jeito?
1: Dá, dá pra você se girar, né? Só você falar... O segredo é você falar devagar, né? Não ficar inventando palavra, não ficar criando palavra. Se você falar o português devagar, a pessoa vai entender o que você está querendo. né? E mesma coisa com a resposta. né? Se a pessoa falar muito rápido, você fala despacito, por favor. Despacito é devagar. Porque o espanhol ele é meio traiçoeiro, no sentido de que existem palavras iguais ao português, existem palavras é, de, completamente diferentes ao português, mas existem palavras que são parecidas, mas faladas de uma maneira diferente, por exemplo, gaivota em português, em espanhol é gaviota, é diminuir é diminuir. então tem essas pegadinhas no espanhol, então se você falar devagar, diminuir, o fulano vai entender que você está dizendo diminuir. ah, olha gaivota, não sei porque você vai falar isso, mas... Se você falar, ele vai entender que não é gaviota, que é gaivota, ele vai entender. Mas o segredo é falar devagar e você consegue se virar, sim. E o, no, dentro do turismo, eles também estão bem, tão bem acostumados com o brasileiro. O brasileiro viaja muito para a América do Sul. Então, eles já estão acostumados a ouvir o português e a dificuldade que a gente tem em falar em espanhol.
2: Além de brasileiro está espalhado em todo canto do mundo, cara. Você encontra brasileiro em todo que é lugar não só turistando mas trabalhando também vivendo a é, a gente pode chamar que tem alguns pedaços da América do Sul que já são já são praticamente do Brasil como Barilote né durante a temporada e de inverno a gente tem o Brasil tem voos direto para Barilote que é uma cidadezinha relativamente pequena para a Argentina e você lá encontra muitos brasileiros atendendo em todo tipo de lugar. Né? Seja na pista de esqui, nos restaurantes, nas lojas, nas lojas de chocolate. Então fica muito fácil você viajar, né? Às vezes você nem precisa falar espanhol. O, cara, o rapaz que tá te atendendo, a moça, já é brasileiro.
0: E no, no episódio 2 do podcast Viagem Comigo, vocês falaram do giro pela América, né? Da viagem que vocês fizeram de motorhome. E, então, Isso. se você não ouviu, você pode ouvir depois desse episódio. E como que foi? Vocês estavam só no Portunhol, ou você, Peter, já sabia um pouco mais desenrolar no espanhol, mas as crianças não sabiam nada? Como que foi essa experiência?
1: Olha, naquela viagem, eu já falava inglês e já falava espanhol. Eu, tinha, eu já sabia falar inglês e tinha feito um curso de um ano, um ano e meio de espanhol, então já estava aprendendo. As crianças aprenderam durante a viagem o espanhol. E isso foi bom porque hoje elas falam melhor do que eu. Porque elas desenvolveram... Quando a criança aprende o idioma, ela aprende a falar o idioma com o sotaque correto. Para gente que é adulta, é um pouco mais difícil. E para mim, que sou preguiçoso, é mais difícil ainda. Mas eles aprenderam. Você escuta o, o, o espanhol da Ingrid, o espanhol do Eric, ele é um espanhol muito mais bem pronunciado que o meu,
2: porque eles aprenderam durante a viagem, e aprenderam rápido, viu? Eu aprendi o espanhol nessa viagem, né? não fiz aula, não fiz nada, foi só conversando com as pessoas, foi só interagindo. No acerto e no erro. No acerto e no erro, até que eu, para ir, por exemplo, para escrever, eu sou uma negação em espanhol. Eu aprendi a falar, né? aprendi falar, aprendi a falar, aprendi a escutar, aprendi as palavras, mas tudo de ouvido, sem livro, sem nada. E até hoje eu preciso estudar um pouquinho para estar tá lendo em espanhol, né? Mas foi muito bacana. Eu falei no segundo episódio e repito aqui, esse é uma das, um, dos, um dos maiores benefícios que, que, na minha, que ainda existem na minha vida dessa viagem lá de 1999, o espanhol, né? E, se você, e eu indico isso para todo mundo. Se você é jovem, se você é adulto, se você já passou, você está na melhor idade. Então, aprenda o espanhol, aprenda uma nova língua. É muito legal, é uma língua fácil, relativamente fácil, porque é uma é latino, está né? aqui do lado. E, e pensa no seguinte, o Brasil é o único país da América do Sul que fala português. Todo mundo em nossa volta fala espanhol. Só a gente que não fala espanhol. Então, meio que eu, eu penso assim, né? Que meio que é uma obrigação nossa até aprender um pouquinho de espanhol, aprender o portunhol, pra gente se comunicar com os nossos irmãos, né? Afinal, estamos todos vivendo no mesmo continente.
0: Como Isso eu comentei, comentei para vocês, minha única experiência internacional foi atravessando é, o Brasil para o Paraguai a pé. Então, <risos> eu não tive muitas dificuldades, porque eu só tive que negar meias e balas. Então... Quando o cara me oferecia meias, eu falava, não, 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 eu, eu não quero.
1: E, e os caras ofereciam bala também, esse negócio do tráfico de água tá bala, feio.
0: Bala, né? vixe, bala, era meia. <risos> aí ele, ele vai atrás, né? Fazendo, oferecendo, 10 de meias, 10 meias. Não, não, não. Ele vai aumentando o número de meias e diminuindo o valor. Mas eu, Ai, não, eu... não caí nessa. <risos> Cara, então,
2: você entendeu. Se você entendeu a oferta e negou a oferta, você se deu muito bem, cara. Experiência
0: 100%. Mas fica aí minha é, dica. Eu não, sou, eu não sou muito viajante, né? Mas minha dica é não responda. Só ignore. Porque se você responder, ele vai, ele vai te perseguir até o fim. <risos> oferecendo as meias <risos> e as balas. Mas agora pra gente já chegar para os momentos finais, eu queria fazer só mais uma pergunta. São dois lugares que eu ouço é, a respeito dessa questão de idioma. Um lugar é a França, que dizem que, que o francês ele não é muito receptivo, então você tem que fazer toda uma abordagem para tentar fazer ele falar inglês, porque ele não gosta muito de falar outro idioma. E o outro lugar é os Estados Unidos, mais especificamente é de Orlando, Miami, que parece que todo mundo fala português porque tem brasileiro para caramba na Disney. Então eu queria que vocês comentassem essas duas situações, de um lugar que é repleto de brasileiro, como Orlando, e outro lugar que é a França que talvez eles não não fique muito contente aí de ter que falar inglês.
1: É o, o francês é muito cioso do seu idioma, né? Então se você for falar o francês e falar o francês errado ou um francês muito arcaico, eles se incomodam, né? Não é que nem o brasileiro que a, qualquer um que falar qualquer coisa em português a gente já fica feliz. É, eles também não tem uma rincha com o inglês, me parece que é, eles têm, eles se incomodam da pessoa visitar o país deles e não aprender o idioma deles. É, a gente, como brasileiro se a pessoa fala ou não português, nós vamos fazer uma, qualquer é, esforço para fazer a pessoa se, ser entendida e ajudá-la. Na França já não acontece isso, principalmente nas cidades grandes. Então é sempre um truque que eu uso, é, eu aprendi uma frase em francês e eu nem sei se eu pronuncio direito, que diz assim, eh, je, eh, je ne parle pas français, je suis basilien, parlez-vous anglais? Que quer dizer mais ou menos o seguinte, eh, eu não falo francês, eh, eu sou brasileiro, eh, você fala inglês? E as pessoas falam sempre a resposta assim, a little bit, um pouquinho, <risos> mas falam com aquele sotaque francês bonitinho. E aí a respondem bit. você, porque a maioria dos franceses falam ou entendem é, um pouco do inglês. Então, Viajei pela França sem problema nenhum. Todas as vezes que eu tento falar em inglês direto, já acontece isso que você falou. Eu sou maltratado ou ignorado. É como se eu fosse arrogante, as pessoas é, me ignoram. Então, aprendi a usar esse truque e me funciona muito bem.
0: É como se você estivesse obrigando a ele saber inglês. Então, se tu não chega é, de jeitinho, é, pelo jeito... É,
1: Eu respeito eles, eu respeito a língua deles, falando primeiro no idioma deles, segundo explicando que eu sou brasileiro e que eu não falo inglês eu não falo francês que eu queria saber se eles falam inglês então é um modo é um modo gracioso um modo educado de, 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 de cumprimentá-los e, e eles não se sentirem ofendido por eu não
2: falar francês Comigo, para mim, nem tem problema a França, mas o problema é com a Itália. Eu fui maltratado na Itália, que eu tenho raiva até hoje, eu tenho pesadelos. Quando tem que fazer uma conexão na Itália, já começa aquele embrulho no estômago, assim, de dor de cabeça. Só pensar que eu vou ter que encarar aqueles italianos que me maltrataram, tudo isso. Mas eu, eu, eu uso uma tática parecida com meu pai. Eu não sou tão engajado, né, assim. Em falar no idioma dele, mas eu sempre pergunto assim, a excuse me, dá licença, do you speak English? Eu pergunto se ela fala inglês. Se balançar a cabeça e disser que não, segue a vida, se falar que sim, vamos conversar então, né? vamos trocar uma ideia. E Mas hoje também é como com, com esse pessoal mais jovem trabalhando na rua, isso tá mudando também um pouco. As pessoas estão tão falando mais, esse negócio de ser maltratado não tá... Mas não é mais tão evidente assim, acontece ainda, infelizmente, mas não é com tanta frequência. E para a segunda parte da sua pergunta, já emendando aí sobre Orlando Estados Unidos, é outro lugar aí que a gente devia declarar para território brasileiro, né, Flórida, <risos> esse, esse pedaço aí, porque existem bairros em Orlando, em Miami, é, que são bairros literalmente brasileiros, você tem mercadinho brasileiro, você tem um banco brasileiro, você tem o cara que trabalha no posto de gasolina fala pra, é, é, é brasileiro, o cara que trabalha na farmácia é brasileiro, tem bairros assim, né, comunidades grandes. Uhum. E realmente você vai para Orlando, você tem guias em português do Brasil, que é diferente quando você vai para fora, assim existe o português também guias, mas normalmente é o português de Portugal existe uma diferença, né? Mas existem daí guias é, em português do Brasil. É, os parques estão preparados para receber o brasileiro que não fala inglês. É um destino nos Estados Unidos que você não precisa falar inglês. Eu, eu falo isso com toda, com toda certeza. Você pode ir para Orlando, pode ir para a Disney, que você não precisa falar inglês. Se você só fala português, entende um pouquinho espanhol, pode ir tranquilo que você não vai passar necessidade nenhuma.
1: É, porque além dos brasileiros que moram lá, tem a comunidade latina, né? muito cubano, muito porto-riquenho, muito mexicano, é, vivendo nessa, nessa região é, da Flórida ou do sul da Califórnia. Né? Na Califórnia é outro lugar que você é, encontra gente falando em espanhol em todo lugar. Não tanto português, mas espanhol. E na Flórida, português e espanhol é a língua corrente. Você parar numa esquina ali, a cada 10 pessoas que passarem, quatro vou estar tá falando espanhol ou vou estar tá falando português.
0: Eu, um amigo meu contou uma situação muito engraçada, que ele estava num supermercado, né? Olhando assim, ia comprar alguma coisa. E o brasileiro, ele gosta de falar alto, né? Então, ele tomou um susto com uma pessoa falando português, abrindo a geladeira. Olha que é barato pra caramba, irmão! <risos> <risos> então, ele já tomou ali, um susto que não esperava. Gente, o episódio de hoje... Foi muito legal ter esse papo. Vocês querem dar aí a, a dica final de vocês? Aí um, uma reflexão, fazer um, um arremate aí pro pessoal estudar um pouquinho. Ou quer fazer um arremate aí falando dos grupos Viagem Comigo, com Eric Goldschmidt?
1: Bom, vou, vou arrematar aqui, o Eric arremata de lá. É o seguinte: é, como nós vimos, o idioma não é essencial para você viajar, mas é importante, tá? É importante porque você absorve melhor, a viagem é um investimento que você faz é um dinheiro que você está gastando para ir em determinado lugar e quanto mais você aprender ou absorver desse lugar melhor, você está enriquecendo a sua vida, você está enriquecendo sua cultura se você tiver a possibilidade de conversar com alguém que mora nesse país você vai conseguir é, entender um pouco como as pessoas pensam e vivem de maneira diferente da nossa isso só vai te enriquecer então, invista num idioma, seja como o Eric falou, através de um aplicativo da internet, seja num curso, é, porque é, você só vai ter a ganhar com isso, só vai ter a ganhar com inglês. Você vai poder assistir filmes em qualquer idioma, você vai poder interagir com as pessoas em todo lugar. É muito legal, eu fico muito feliz de ter investido esse tempo é, para aprender esses idiomas e me dá muita satisfação poder me comunicar com as
2: pessoas a minha palavra é o seguinte né? só para finalizar, quem tem boca vai a Roma tô brincando, não tem nada a ver mas o... só para vocês aí, é isso que meu pai falou só reforçando é... não fique intimidado se você não sabe falar inglês é... se você não sabe, quer viajar sozinho vai ser uma aventura, mas vai dar tudo certo pode ir, vai tranquilo só lembre de estar com o chip com a internet para te ajudar ali em qualquer necessidade que tem um tradutor fácil para você usar é, se você não, não se sente confortável com seu, o com, com seu nível de inglês ou tem medo, faça isso que a gente falou, viaje em um grupo que tem guia desde o Brasil, que fale português, que você vai estar sendo bem cuidado o tempo todo. E fica um convite para todos vocês que estão nos escutando, viajarem com o grupo Viaje Comigo, todos os anos nós temos aí seis, sete saídas internacionais cada cada viagem para um cantinho do mundo diferente, onde vai ser um prazer ter a sua companhia e o Wecker vai falar daqui a pouco, mas só para vocês aí irem gravando, né? É só acessar o nosso site, o site da Gold Trip www.goldtrip.com.br goldtrip.com.br vai ser um prazer viajar com você.
0: É isso aí, eu preciso trabalhar um pouco a minha timidez porque eu tenho muito, erro de, muito medo de errar mas isso é eu é um... fico
2: um convite para você Becker viaja com a gente no grupo aí temos um viagem para Israel para o Canadá até para é, é, é verdade
0: verdade eu então, então beleza eu vou, eu vou olhar sabe aonde no www.goldtrip.com.br o podcast ai, ai. <risos> podcast viaje comigo é um oferecimento da Gold Trip a sua agência de viagens pensou em viajar é só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar valeu gente até a próxima. Valeu.
1: Um abraço pra todo mundo. Até a próxima.
2: Valeu. Valeu, Vecker Mesquita. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.